0: Bienvenido al podcast de Iglesia El Rey, lugar donde encontrarás una palabra trascendente para tu vida. Estamos muy felices de tenerte con nosotros y cual sea el lugar donde te encuentres, creemos que Dios transformará tu vida con el mensaje de hoy. Dios, gracias te damos por este tiempo maravilloso de disfrutar tu presencia. Disfrutamos lo que haces día a día en nuestras vidas. Disfrutamos tu fidelidad, disfrutamos que eres fiel. Aunque podemos probar ser todo lo contrario, Tu Palabra dice que eres fiel por siempre. Gracias por este tiempo donde podemos celebrar lo que Tú eres y lo que Tú haces. Gracias, Señor, porque innumerables cosas Tú nos bendices y nos das. Pero Tu amor sobrepasa todo nuestro entendimiento. Y oramos que a través de Tu Palabra seamos enseñados, transformados. Oramos que a través de toda esta estación de Jornada 21... Nuestras vidas sean transformadas, llevadas al entendimiento de tus propósitos, al conocimiento de tu verdad. Que muchas vidas ahí conectadas puedan experimentar tu amor, tu gracia, tu poder, sanidad en su corazón, en su alma, sus emociones, su vida, su salud física, Señor. Que podamos tener reportes de sucesos extraordinarios dándose en la vida de cada persona, cada familia. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Amén. Ahí donde estás, dale un fuerte aplauso a Dios y bienvenidos todos una vez más. Estamos aquí celebrando las bondades de Dios. ¿Cuántos de ustedes se sienten felices de celebrar la bondad de Dios? Y qué maravilloso tiempo estamos disfrutando con esta serie Milagros y basada en el Evangelio de Marcos. Y en esta segunda parte voy a hablarles en relación a la misma parábola que Jesús estaba hablando sobre el sembrador que salió a sembrar la buena semilla, pero voy a hablarte basada en preguntarte a qué grupo perteneces tú. Marcos 4, del 14 al 20, voy a leerlo porque es un versículo largo, dice de esta forma, El sembrador siembra la palabra. Estos que están junto al camino donde se siembra la palabra, son aquellos que cuando la oyen, al instante viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. Y de igual manera, estos en que se sembró la semilla en pedregales, son los que oyen la palabra, enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz profunda en sí mismo, sino que solo son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Y otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena. Diga conmigo tierra buena. Los cuales oyen la palabra la aceptan, dan fruto, unos a 30, otros a 60 y otros a ciento por uno. Qué espectacular es esta palabra. Y les estaba hablando en relación a que los milagros hoy en día están más cerca de lo que nos imaginamos. Lo tenemos en nuestras manos. Pero ya le dije, en la primera parte te decía que hemos construido ideas equívocas en relación a a milagros. Nuestras uh, imágenes, nuestro enfoque de milagros ha sido trazado por las películas de Semana Santa, que ya les dije que muchas de ellas nos han ayudado de cierta forma, pero a veces pensamos y nos hemos enfocado tanto en esas imágenes y no hemos ido a la Biblia. Entonces la Biblia está llena de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios hace, de lo que Dios hará. Por eso es fundamental entender que cuando escucho la palabra, tengo la oportunidad de que sucedan milagros en mi vida. Cuando leo la Palabra, tengo la oportunidad de experimentar milagros en mi vida. Cuando estudio la Palabra, tengo la oportunidad de que esa Palabra pueda efectuar milagros en tu vida y en mi vida. Usted dirá, Pastor, ¿y cómo es esto? ¿Cómo usted lo sabe? Porque la Palabra sana restaura, limpia. La Palabra transforma. Entonces, la Palabra es Dios y su Palabra son uno solo. No es que la palabra dejó de existir, la Biblia dice que aunque cielo y tierra pasará, su palabra no pasará. Entonces, cuando usted y yo tenemos una relación con la palabra de Dios, podemos tener la gran oportunidad de experimentar milagros. Yo les dije hace un instante que en Marcos 4 Jesús estaba revelando un versículo o una enseñanza bomba, porque Jesús dijo, si ustedes no entienden esta parábola, no van a entender nada de lo que viene adelante y este tiempo te voy a decir lo mismo si no entiendes este principio no vas a entender nada de lo que viene adelante y a veces por eso pensamos que lo que tengo lo que hago me lo merezco yo lo hice, yo lo conseguí es mi esfuerzo, es mi sacrificio y nos hemos olvidado que quien es el único que hace los milagros es Dios a través de su palabra en nuestras vidas de repente tú estás viviendo del otro lado de frustración donde nada te funciona donde piensas que nada te sale bien donde las cosas no están marchando como piensas es sencillo, revisa si estás siéndote responsable de que la palabra de Dios entre a tu vida, de que la palabra de Dios cumpla el proceso donde oímos la palabra, aceptamos la palabra y hacemos que la palabra dé fruto. No es suficiente, porque en esta hora algunos dicen de repente me conecto para escuchar algo, no es suficiente con escuchar. Jesús va a hablar que la semilla cayó en cuatro distintos lugares. Yo le he llamado grupos. ¿A qué grupo perteneces? Cuatro grupos. Número uno, el grupo donde la semilla cayó en el camino. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son esos de ese grupo? Dile al que está a tu lado. ¿Quiénes serán de esos de ese grupo? Ahí por el chat. ¿Quiénes serán? Característica. Jesús mismo se tomó el tiempo para interpretar esta parábola y dijo... El grupo que se sembró en el camino son los que oyen, son los que oyen, enseguida, diga conmigo, enseguida, viene Satanás y les quita la palabra. Primer grupo, son los que oyen, viene Satanás y enseguida les quita la palabra. Segundo grupo, el grupo que se sembró en terreno pedregoso. ¿Cuáles son estos? son aquellos que oyen la palabra, la reciben con alegría, hasta ahí estamos bien, oyen y la reciben con alegría, no tiene raíz, duran poco tiempo y luego se apartan. Segundo grupo, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Primer grupo, ya te dije, son los que caen en el camino, oyen la palabra, viene Satanás y enseguida les roba la palabra segundo grupo son aquellos que oyen la palabra la reciben con alegría y dicen amén y levantan las manos y todo y chévere pero hay un detalle no tienen raíz duran poco tiempo y se apartan tercer grupo o grupo número tres el grupo que se sembró en espinos o entre espinos oyen la palabra pero las preocupaciones y los engaños de las riquezas y muchos deseos ahogan la palabra y no llegan a dar fruto. Este tercer grupo me llama la atención porque mira lo que dice. Oyen la palabra, pero las preocupaciones. Ahorita mismo posiblemente tú estás conectado y estás pensando en ciertas preocupaciones que tienes. Estamos 23 de enero de pronto tú dices uy ya se va a vencer el recibo de luz o el recibo de esto o el recibo de aquello y estás sentado allí pero dices pero aquí estoy pero aquí estoy pero sigues con este tiempo con preocupación y no es malo tener un momento donde vamos a pensar en nuestras responsabilidades, pero seamos sabios. Cuando recibimos la palabra necesitamos alejarnos de toda preocupación, de toda distracción aún en nuestra mente. Y lo primero que tenemos que hacer de lado son las preocupaciones. Cuando estábamos en nuestros servicios presenciales, a veces yo les decía a los que cuando ya estábamos en el último servicio, recuerdan que ya muchos estaban pensando en el menú, en lo que se va a comer más tarde, en lo que se va a hacer más tarde, que a dónde me voy saliendo o terminando el servicio. Y vivimos en una preocupación y no nos damos cuenta que podemos ser el grupo tres donde estamos oyendo la palabra, pero las preocupaciones, coma, los engaños de las riquezas, los engaños de las riquezas, y muchos otros deseos están ahogando la palabra. Diga conmigo ahogando la palabra. Usted diría, pastor, ¿es malo preocuparse? No es malo, pero cuando estoy recibiendo la palabra no puedo vivir preocupado. Se dice que cuando una persona come muy apurada, la comida no le hace provecho. Si tú comas con preocupación, también mucha gente puede generar hasta gastritis en su aparato digestivo. En la vida espiritual, cuando estamos recibiendo la palabra y estamos concentrados en nuestras preocupaciones, estamos pensando en todas esas cosas que se nos vienen de golpe. El enemigo va a hacer su parte para que usted y yo con nuestras preocupaciones, con el engaño de las riquezas, con esos deseos que tenemos en multitud, van a ahogar la palabra y nunca llegan a dar fruto. Pero hay un grupo, el número cuatro, diga conmigo el número cuatro, son del grupo que se sembró en buen terreno, diga conmigo buen terreno o buena tierra. ¿Quiénes son ellos? Oyen la palabra, aceptan la palabra y deja que la palabra produzca. Voy a volver a decirlo, son aquellos que oyen la palabra, aceptan la palabra y dejan que la palabra produzca fruto, produzca una cosecha que rinde a 30, que rinde a 60 y que rinde hasta 100 por 1. Una de las características de los cuatro grupos, si usted logra mirar el pasaje que hemos leído en Marcos 4 del 14 al 20, es que los cuatro grupos, los cuatro oyeron. Grupo 1, oyeron. Grupo 2, oyeron. Grupo 3, oyeron. Grupo 4, oyeron. La palabra que se repite entre los cuatro grupos es que los cuatro oyeron. Pero tengo que decirte en esta hora que oír no es suficiente. Oír, a veces pensamos que oír ya es, es suficiente. Cuando nos disponemos a escuchar la palabra de Dios, a recibir la palabra de Dios, usted toma una decisión. ¿A qué grupo quieres pertenecer o parecer? Sí, así es. Quizás no lo has manifestado públicamente, pero internamente y espiritualmente vas a tener que tomar una decisión. Porque si eres solamente de aquellos que dicen no, 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 yo solamente quiero oír, solamente he venido a escuchar, te tengo que decir, no es suficiente escuchar. Usted y yo necesitamos entender que no es suficiente oír. La Biblia nos hace recordar que el apóstol Santiago dice que no seamos oidores olvidadizos, sino más bien hacedores de la palabra. Mucha gente quiere ver milagros en su vida, pero se ha conformado solo con oír. Oír no asegura nada, escuchar no asegura nada. Sí, pero la fe viene por el oír, sí, pero viene por el oír de la forma correcta. Se lo dije en la primera parte, recibir la palabra con fe, prepararme, enfocarme, hacerme responsable de que esta palabra que estoy a punto de recibir, yo tenga que oírla, aceptarla y dar fruto. No puedo parar antes, oírla, aceptarla y hacer que dé fruto. Yo no sé si alguna vez usted ha plantado una planta de fruta o que da un fruto. Tu anhelo no es ver que simplemente la planta crezca. Tu dicha va a ser que la planta dé fruto. Yo recuerdo a mi padre, cuando él tenía, estuvo con nosotros, con vida, él plantó muchas plantas de fruta. Y las frutas cada uno da en distintos tiempos y de distintas formas. Entonces, él plantó una palta o una planta de palta y... Era una planta que siempre él me decía que había que regarla mucho. Regamos un año, dos años y ¿cuánto va a dar esta palta, papá? Y él me decía, se dice que al tercer año, quizás al cuarto año. Pero antes, me dijo él, tengo que hacer, y me habló de una expresión que había que excavar casi un poco hasta la raíz de la planta y cortar la pepa había sido o la semilla que había sido sembrada. A esta acción le llaman algunos agricultores capar, cortar. Yo le dije, sí, sí. Entonces yo acompañé a mi padre en este proceso. Pero les voy a decir la verdad, regamos un año. La planta de la palta es hermosa. Puede convertirse en un árbol gigantesco. ¿Por qué les traigo este ejemplo? Porque mi papá no solo plantó la palta. Mi papá se hizo responsable de que esa planta pueda ser cuidada, pueda proteger, pueda él cuidarla y hacer que dé fruto. ¿Usted está conmigo? Hace unos días visité a mi mamá y mi padre antes de fallecer había plantado otro árbol de palta. Conversando con mi madre, ella me dijo, esta palta pronto va a dar fruto. Esta todavía es de la que tu padre sembró. Y me llamó mucho la atención, porque ahora mi padre no está. Pero mi mamá ha tomado la responsabilidad de cuidar, de hacer que esa planta dé fruto. Muchas personas piensan que es suficiente escuchando la palabra. Ya escuché. ¿Escuchaste el mensaje? Sí. ¿Escuchaste la transmisión? Sí, pero es mucho más que esto. Cuando usted y yo nos decidimos escuchar la palabra, necesitamos determinar a qué grupo seré. ¿El grupo uno? ¿Los del camino? ¿El grupo dos? ¿Los del terreno pedregoso? ¿El grupo tres? ¿El que se sembró entre espinos? ¿O el grupo cuatro? Buena tierra. Quiero hablarte de algunos enemigos que van a impedirte que la palabra de Dios pueda dar fruto en tu vida. Número uno es aceptar una mentira la mentira de pensar que oír es suficiente oír no es suficiente oír no es suficiente por favor use el chat y diga a la persona que oír no es suficiente y quiero dedicar este mensaje de repente tú eres ama de casa y ahorita se te ha juntado, es domingo y toda la semana estuviste cansada y has hecho muchas cosas y, y, y X cosas y ahorita de repente tu esposo es el que está sentado escuchando el mensaje y tú estás a tres o cuatro o cinco o seis o siete metros a la redonda y tú le estás diciendo, ponlo allí, yo desde aquí escucho. Tú nomás siéntate en el mueble, yo desde aquí escucho. Tengo que decirte en esta hora, oír no es suficiente, toma tiempo. Toma una pausa, como dirían diría café y siéntate, recibe la palabra con fe, pero decide qué grupo vas a hacer, el del camino, porque a veces tú y yo decidimos recibir la palabra como la del, los del camino, sí, mientras voy cocinando, mientras voy, eso. A veces queremos ser demasiado, resumir nuestra vida. ¡Ay, pero qué exageración, pastor! ¿Es necesario que yo tome asiento, que tome apuntes? Yo tendría que decirte que sí. Es necesario que tengas los cinco sentidos. Es necesario que no dejes que las preocupaciones de este día ahoguen la palabra. Que no dejes que las preocupaciones de este tiempo, que los engaños de las riquezas y muchos otros ellos ahoguen la palabra por eso a veces hay personas que hoy justamente ahorita de repente dicen ay, este, tengo que cerrar negocios hoy no voy a poder conectarme este, voy a decir al pastor que abra un servicio de domingo pero a las 9 de la noche cuando ya terminé de hacer negocios porque domingo vendo bien o gano más se han dado cuenta que a veces nuestra vida es empujada a esto oír no es suficiente necesitamos quitar esta mentira o de repente decimos bueno yo me voy a conectar desde mi auto en el camino Oír no es suficiente Oír no es suficiente Tengo que decirte en esta hora Y es la primera mentira a La que tenemos que hacer de lado en nuestra vida Necesitamos disponernos Disponer nuestro corazón Si queremos ser buena tierra Tú y yo necesitamos Como lo dije en la primera parte Disponernos a recibir la palabra con fe ¿Para qué? Para aceptarla Y para que dé fruto en nuestra vida Punto dos la segunda amenaza cuando recibes la palabra o cuando estás a punto de recibir la palabra. Ya te dije que primero tienes que decidir a cuál de los grupos vas a pertenecer. Había una canción que cantaba cuando estábamos plantando una iglesia para niños hace muchos años y decía así, ¿en qué lado estás tú? Más o menos sonaba, ¿en qué lado estás tú? En el lado de Jesús. ¿En qué lado estás tú? Dedicado para toda la gente de IDR Kids. ¿En qué lado estás cuando escuchas la palabra? ¿Grupo 1? ¿Grupo 2? ¿Grupo 3? ¿Grupo 4? Una segunda uh, uh, adversidad que tenemos que vencer cuando vamos a recibir la palabra es que tienes que saber que alguien quiere robarte la palabra. Diga conmigo, alguien me la quiere robar. ¿Cuántos de ustedes salen a la calle? El otro día salí a caminar con mi esposa y tenía el celular en el bolsillo de atrás, entonces ella me toca y me dice, no tengas el celular allí. Y yo le digo, no, está bien, ahí seguro no, porque mira, sabes que esto es ocasión, alguien puede tratar de robártelo y ese no es un lugar seguro. Entonces ella estaba construyendo sobre mí una alerta pero esa alerta me estaba haciendo saber de que alguien va a querer robarme ese celular. Entonces, ¿qué hago yo? yo lo te, si yo lo dejo, entonces estoy tratando de actuar con un poco de negligencia, pero si yo lo saco y lo guardo, entonces vivo bajo la idea de que alguien quiere robarme este aparato. De igual forma en la palabra, cuando tú te decides escuchar la palabra con fe, recibirla con fe, tú tienes que saber que alguien te la quiere robar. Diga conmigo, alguien me la quiere robar. Alguien te va a querer robar la palabra. Y de luego puedes leer, puedes dejar para que leas en casa Mateo 13, 19, Hechos 5, 3. Es importantísimo que sepas que alguien te quiere robar la palabra. Es lo mismo que le estábamos hablando y es del grupo 2, que oyen la palabra, reciben la palabra, perdón, la primer, el primer grupo cae en el camino, en la palabra, pero Satanás viene y se las roba al instante. Diga conmigo, se las roba al instante. Alguien va a querer robar la palabra. Y ese es Satanás. Por eso necesitamos ser sabios. Jesús habló de ser sabios. Mansos como la paloma, pero astutos como la serpiente. Necesitamos ser sabios. Cuando recibo la palabra, quiero quietud. Cuando recibo la palabra, quiero todo el, el enfoque, la concentración. ¿Cuántos están aquí conmigo? Hay cosas en tu vida que necesitamos entregarle toda la concentración de vida. En tus asuntos matrimoniales hay asuntos que tienes que entregarle toda la concentración de vida. En tus asuntos de familia, de matrimonio, hay asuntos que tienes que entregarle toda la concentración de vida. En los asuntos espirituales también. Y oír la palabra es uno de ellos, donde tengo que entregarle todo el enfoque debido. Hay algo que quiere robarme la palabra. A veces hay personas que me dicen, pastor, yo estoy escuchando bien el mensaje y de pronto alguien me habla por el whatsapp. Por eso tenemos transmisiones en distintas plataformas, en YouTube, en Instagram, en Facebook. Si usted está en YouTube, yo quiero animarte, que seas intencional, que te prepares, que lo veas por tu televisor. Es que mi televisor es antiguito. Bueno, invierte. Pastor, es que la economía está mala. Yo sé que tú eres bueno. Yo sé que Dios te va a dar sabiduría. No te marques límites. Estás a punto de recibir la única, la infalible, la poderosa, la incorruptible La que transforma, la que hace milagros Palabra de Dios Esto no es simplemente, ah, es mi palabra o es la palabra El sembrador salió a echar la semilla ¿Qué grupo eres tú? ¿El del camino? ¿El de espinos? ¿El de pedregales? ¿El de buena tierra? ¿Cuál eres tú? alguien querrá robarte la palabra y si alguien quiere robarme algo a mí no 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 yo tengo mi seguridad ha visto hoy en día la gente cómo se asegura cada persona ha desarrollado sus propios mecanismos de seguridad de igual forma si cuidamos otras cosas cómo no cuidar este tiempo de recibir la palabra prepárate no estoy en contra, porque estás recibiendo la palabra ahorita, de repente tú dices, ay sí, pero más tarde, ¿qué se va a cocinar? Prepárate, el día de ayer ya debiste haberte almacenado comida, alimentos, prepárate, no dejes que nada te robe este enfoque, esta concentración, no dejes que nada, seamos gente precavida, ay es que sí, es que solo compré el desayuno y el almuerzo no, prepárate, enfócate. Hagamos, es que va a venir este, mi suegrita, mi suegrito, va a venir este, Tuti Limundi a visitarme, no lo sé. Invítalos, que ellos se conviertan a ti. No que tú, ay no, hoy día ya apagamos la televisión, adiós pastor, nos vemos. No, es la única, la incorruptible, la infalible, la poderosa, la única que hace milagros. Este es mi tiempo. ¿Tú me entiendes? Este es el momento donde yo me conecto con Dios y voy a recibir la Palabra con fe y voy a hacer que esta Palabra, voy a hacerme responsable que esta Palabra yo la acepte y dé fruto en mi vida. Punto 3. Debemos saber que cuando vivimos en preocupaciones, las preocupaciones obstruyen que la Palabra de Dios desarrolle en nuestra vida diga conmigo preocupaciones estamos viviendo las preocupaciones y las preocupaciones y mañana tengo que hacer esto y pasado tengo que hacer esto y esta semana y aquello y lo otro y vivimos preocupados las preocupaciones obstruyen la palabra de Dios dice la Biblia que hace que la palabra de Dios se ahogue usted sabe que cuando se siembra una semilla y usted le echa mucha agua o demasiada agua esa semilla puede podrirse porque demasiada agua ¿Qué hace las preocupaciones con la palabra de Dios? Las ahoga. ¿Qué hace las preocupaciones? Hace que esta palabra no se desarrolle. Entonces, cuidado con esto. Tengamos todo el cuidado. Punto cuatro. Cuando usted y yo escuchamos la palabra, por allí que de pronto empezamos a pensar en esas cosas como los engaños de las riquezas y los deseos, van a empezar a ahogar la palabra y la palabra no llegará a dar su fruto. Usted y yo necesitamos ser sabios en lo que vamos a dejar entrar a nuestras vidas. A veces salimos a las calles y encontraremos una serie de cosas sucediendo, cosas modernas, encontraremos cosas muy bonitas, muy atractivas y de pronto miramos los deseos sales a la sociedad, y cosas muy bonitas de repente, y si eres de aquellos que se autotortura o autocastiga yéndose a pasear a los centros comerciales peor todavía, sales enfermo <ríe> atención ahí los que están en el chat ¿no? hashtag no salgas a pasear a los centros comerciales porque o regresas enfermo o regresas preocupado o regresas frustrado o regresas endeudado, tú decides tú decides entonces, estos asuntos los engaños de las riquezas, los deseos en de la vida, y Juan el apóstol lo dijo en primera de Juan 2:15 que los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos también, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Entonces usted y yo estamos llamados a reconocer los enemigos que me impiden que haga la palabra su trabajo en mi vida. Número uno, derriba la primera mentira. Escuchar no es suficiente. No es suficiente. Y más aún, alguno que diga no, ya escuché una vez, yo una vez y aprendo. No, 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 no. Estamos queriendo vivir en el engaño. Número dos, debes saber que alguien quiere robarte la palabra. Alguien quiere robarte la palabra. Si tú estás en casa y de pronto te enteras que alguien quiere robarte, yo te aseguro que tú montarías guardia. Entonces, de igual forma, necesitamos ser con la palabra. Punto tres, es necesario dejar que la palabra eche raíces en nuestras vidas. Esto no lo mencioné, pero se lo estoy mencionando ahora. Porque a veces usted y yo, lo único que estamos haciendo es tratar de que la palabra eche raíz, pero hasta allí quedamos, hasta allí llegamos y no le damos el mantenimiento de abonar, de cuidar. Una de las plantas que aprendí mucho fue cuando mi mamá me enseñó a plantar papa. Usted sabe que tú lanzas la semilla, la misma papa es la semilla, la lanzas a la tierra, la tierra está abonada. No es que yo voy y escarbo un hueco y tiro la papa y ya, pues en el nombre de Jesús, ya está. No, es preparar la tierra, abonarla, limpiarla, ponerle todos sus uh, cuidados respectivos. Entonces tú arrojas la papa, la semilla, la siembras, la cubres, le echas un poco de agua y luego la papa va a brotar. Pero hay un tratamiento que se llama cultivar la papa. Entonces esto, mi mamá un día me dijo, ¿te acuerdas que sembramos papa? Sí, mamá. Ahora vamos a cultivarla. Cultivarla no es cosecharla, sino es cuidarla. Entonces yo le dije, ¿en qué consiste cultivar? Ahora vamos a traer más tierra y esta planta de papa que está creciendo, vamos a llenarle más tierra casi hasta cierta, hasta cierta altura. Y yo le dije, ¿para qué es esto mamá? Lo que pasa es que como está brotando su tallo, los vientos pueden romperlo, los perros, los gatos pueden pasar y van a romper la rama de la planta naciente, pero la tierra la protege. Entonces no es suficiente decir, ya, ya planté, que vaya creciendo. Cuando recibo la palabra, me tengo que hacer responsable de que la palabra de Dios crezca, se desarrolle y dé fruto. No dejemos que los engaños de las riquezas y los deseos de este tiempo ahoguen la palabra y no cumpla su cometido en nosotros. Último punto. Seamos de aquellas personas que deciden ser del grupo 4 ¿cuál es el grupo 4? aquellos que oyen aquellos que aceptan y aquellos que dicen quiero que esta palabra produzca no hay nada más hermoso que ver que la palabra de Dios no solamente yo la oiga sino la acepte diga conmigo acepta aceptar a veces miramos la Biblia y a veces me encuentro con, con gente que me dice que cree en Dios, pero hay partes de la Biblia que dice que no lo acepta y me dice esa parte no lo acepta. A mí me parece que Dios ahí está equivocado y ahí me parece que el pastor está equivocado. Como si el pastor fuera quien escribió la Biblia y yo no escribí la Biblia. Yo al igual que usted la leo y aprendo de ella, pero hay personas que viven descartando asuntos de la Biblia como que ah ya esto le pongo el liquid paper o esta página la rompo o este versículo lo hago de lado o esto es de mucho cuidado seamos de los que oyen la palabra y aceptan la palabra ¿qué quiero decir? la hago mía la voy a vivir la voy a aplicar como Dios le dijo a Josué nunca apartarás de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo diga conmigo y todo te saldrá bien eso es un milagro que todo te salga bien ¿cuántos de ustedes esta semana todo le ha ido bien? es que hay milagros y yo te dije la palabra sigue haciendo milagros y para que todo me salga bien necesito la palabra de Dios oírla y aceptarla pero no solamente digas amén para aceptarla, sino debemos ir al tercer nivel, que es que produzca. Diga conmigo que produzca. La palabra tiene que ser oída, tiene que ser aceptada y tiene que producir en mi vida. Tiene que producir cambios, tiene que producir milagros, tiene que producir transformación, tiene que producir sanidad. Jesús dijo, ustedes están limpios por la palabra que yo les he dado. Esta palabra nos limpia, diga conmigo nos limpia, me limpia, me transforma. Entonces tengo que hacerme responsable que la palabra cubra estos tres niveles. Pero ya te dije al inicio, ¿tú decides a qué grupo vas a pertenecer? ¿A los del camino? ¿A los del pedregal? ¿A los de los espinos? ¿O tú dices, no, yo quiero ser buena tierra? Yo quiero ser buena tierra porque he decidido oír a partir de ahora la palabra, aceptarla, cueste lo que cueste pese lo que pese, aceptarla y dejar que esta produzca fruto en mi vida. Produzca fruto en mi vida. Les estoy hablando de milagros y hay una controversia entre muchos cristianos porque algunos cristianos ya no creen en milagros. Y dicen los milagros fueron para la época de Jesús, para la época de los apóstoles, los milagros fueron para la gente en la Biblia, pero más ya no para hoy. Esto está como el tema del, del diezmo y las ofrendas. Cuando yo hablo de milagros Yo me paro en que la palabra de Dios Sigue haciendo milagros Porque así como todo fue creado Por la palabra de Dios Jesús dijo Ustedes están limpios por mi palabra Hebreos dice que Esta palabra es como una espada De doble filo que penetra Hasta lo más interno de nuestro ser Hasta partir las coyunturas Entonces esta palabra es viva Esta palabra es eficaz Entonces la palabra sigue ejerciendo su poder Cielo y tierra pasará, más su palabra no pasará. Esta palabra sigue en ejercicio. Esta palabra sigue haciendo milagros. Pero yo tengo que dejar que esta palabra cumpla su proceso en mi vida. Oírla, aceptarla y dejar que produzca. Diga al que está a tu lado: oírla, aceptarla y dejar que produzca. Y esto no sucede de un día para otro. Esa, ese árbol de palta que mi padre plantó, no vi los frutos. Yo no vi los frutos. Después de cuatro años. Recién se vio los frutos. Ah, no, es que pastor, y el domingo yo hice esto, escuché la palabra, la acepté, y bueno, ya he hecho algunas cositas, y a qué hora viene el resultado. Vivimos más pensando en el resultado de una cosa que hemos hecho como si fuera la única, cuando deberíamos dejar que la palabra cubre y cope o, o cubra toda área de nuestras vidas. Eso es lo que necesitamos. No solamente tratar de acelerar el proceso, dejemos que el proceso se dé. Dejemos que ese proceso pueda estar en nuestras vidas. Una de las cosas más curiosas con la planta de la papa es que la planta de papa florea hacia afuera, pero los frutos nunca salen encima, siempre hacia abajo. Mi madre me enseñó estos secretos y ella me dijo pronto va a empezar a florecer la papa. Así, ¿Ah, sí? Y yo vi la flor, la flor de papa. Han hecho hasta un guayno de la flor de papa dedicado para la gente de la región andina, la flor de papa. Y pude conocer la flor de papa. Y un día le dije, mamá, ¿y dónde está la papa? Vendrá el tiempo de la cosecha, tranquilo. Y ella un día removió la tierra, levantamos y las papas estaban debajo. Necesitamos de igual forma oír la palabra Aceptar la palabra y dejar que produzca. No tratemos de romper el proceso. Dios quiere hacer milagros. Dios va a hacer milagros en tu vida a través de su palabra. Dejemos que esta palabra cumpla el proceso. Allí donde estás, tienes que decidir a qué grupo pertenecerás cuando oyes la palabra. El próximo servicio... El próximo domingo vas a tener que decidir, de decir, ah, ya, yo voy haciendo esto y voy escuchando. No, ya no. Punto final. A partir de ahora yo he decidido escucharla, he decidido aceptarla y dejar que produzca. Así que por favor, que nadie me moleste, que nada me incomode, que nada me distraiga. Si está casado, siéntate con tu cónyuge. Si está con los hijos, pongámonos a recibir la palabra, a escucharla, a aceptarla y ver que disfrutó para que usted y yo podamos entender con el ingrediente necesario, la fe. Si estás viéndome por primera vez, quiero animarte. Esta es la única palabra que puede transformar nuestras vidas. La Biblia dice que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Esta palabra es milagrosa, poderosa y absoluta. Porque Dios y su palabra, uno solo son. Quiero animarte a que puedas recibir a Cristo y a iniciar una relación con Él. ¿Qué les parece si todos oramos en esta hora y decimos Dios, gracias? Gracias porque muchas veces he oído tu palabra de forma ligera. Ni siquiera consideré la importancia. Perdóname, muchas veces he sido como esas semillas que cayeron en el camino. Muchas otras he sido como esas semillas sobre pedregal, o como las que cayeron en el espino o entre espinos perdóname Dios yo mismo, mis acciones han denigrado la eficacia de tu palabra pero esta no ha dejado de ser poderosa he sido yo que me dejé guiar por ideas equívocas y pensé que escuchar era suficiente me olvidé que alguien quiere robarme la palabra Pensé que solamente era necesario plantar la semilla y no cuidarla. Perdóname porque muchas veces he dejado que las preocupaciones me distraigan. Muchas veces he dejado que los engaños de las riquezas, los deseos, ahoguen la palabra tuya en mi vida. Pero a partir de hoy, dígale, yo tomo la decisión de oír la palabra, de aceptar tu palabra y dejar que esta produzca en mi vida que produzca todo lo que tienes que hacer en mi vida, dígale Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Si está viéndome por primera vez, repite esta oración, reciba a Jesucristo en su corazón como su Señor y Salvador, es lo que quiero animarte. Dios, gracias, dígale. Gracias por este tiempo. Tu palabra dice que tú me amas. Tu palabra dice que si yo recibo esta palabra, mi vida, será afectada, transformada y en este instante yo recibo tu palabra yo recibo esta palabra y reconozco mis pecados y me arrepiento de ellos y acepto a Jesucristo tu Hijo como mi Señor y Salvador ahora soy tu Hijo y tú eres mi Padre Amén Gracias por conectarte hoy con nosotros. Si nos acompañaste en la última oración y aceptaste a Cristo en tu corazón, déjame decirte que esa es la mejor decisión que has tomado. Queremos celebrar contigo y ofrecerte algunas herramientas que te ayudarán en tus siguientes pasos. Puedes escribirnos a través de nuestras redes sociales y solicitar más información en nuestro correo informes arroba, Asegúrate de suscribirte y de compartir este podcast con tus amigos amigos. Gracias por escucharnos. Ve y disfruta una nueva vida en Cristo.